0: 幺三七上升中的叶利钦，到三月二十八日，俄罗斯人民代表大会召开时，共产党试图剥夺叶利钦议会主席一职的热情已消失殆尽。全民公决结果清楚地表明，叶利钦的受欢迎程度保持不变，而戈尔巴乔夫由于调动军队进入莫斯科去对付群众的示威活动，使得许多代表大为反感，他们原本并非叶利钦的支持者。然而，叶利钦要想登上总统宝座，仍面临着一场艰难的斗争。刚开始，议会拒绝把这个问题提上议程，但随着时间的推移，群众的压力开始影响议会的投票。四月四日，三件几乎同时发生的事件使事情出现了转机。俄罗斯共产党领袖伊万·波洛兹科夫宣布，现在苏联领导层不应有变动。这是停止迫使叶利钦退职努力的信号。一名迄今并不引人注目的阿富汗战争中的退役飞行员亚历山大·鲁兹科伊宣布成立一个民主共产主义者固体。这位叶利钦阵营拉近一个重要的投票集团，以及在一个绝妙的时机，叶利钦要求授予他处理各种紧急问题的全权,权，类似以前苏联授予戈尔巴乔夫的权利。正如我在数周之前在日记中所预料的。叶利钦成功地扭转了局面，他把他的攻击者们发起的推翻他的会议转变成一个政治发射器。他的敌人中有一部分仍在继续战斗。在对叶利钦的要求进行表决之前，在2月份，最高苏维埃带头向叶利钦发动攻击的斯维特拉纳戈里亚乔娃登上演讲台进行发难。鲍里斯·尼古拉纳维奇，很明显，总统之职是您的主要目标。为了他，您已陷入欺骗和颠倒黑白之中，并准备竭尽全力为了权力，即使使国家陷入危机也在所不惜。您会做出任何事来。一想到您占据总统之位，我便感到恐惧和战栗。您要求额外的权力，而您对手中已拥有的权力都还不会正确使用。有一阵子，他的声音几乎被口哨声和讥笑声淹没。但担任会议主席的叶利钦仍一丝不动地控制着会场秩序，让他把话讲完。尽管戈里亚乔娃进行了激昂的控诉，代表们还是以绝对优势通过了叶利钦的提案，并在第二天通过一项动议案，不仅通过法令赋予他临时权利，还赋予他几个月来一直寻求的东西——进行总统选举的确切日期。尽管俄罗斯宪法尚未进行允许设置总统职位的修改，但决议仍宣布将在6月12日选举俄罗斯总统和副总统。俄罗斯人民代表大会的下一次开会时间定在5月21日，届时将通过必要的宪法修正案。然而，代表大会并未给予叶利钦想要得到的所有东西，大会否决了他提出的组建苏联联合政府。与中央政府就新的经济计划进行圆桌谈判的要求，在东正教复活节前的星期四，叶利钦赢得了俄罗斯人民代表大会的选票。星期六晚上，他出现在莫斯科亚罗斯拉夫斯基大教堂，参加了由阿列克谢二世主教主持的复活节庆祝仪式。电视镜头捕捉到了他的进场，手持蜡烛，恭敬助力，并随着仪式变换姿势的形象。在全国范围内播出，对信徒而言，这有力地象征着俄罗斯领导人已经与传统的俄罗斯国家教堂达成和解。在过去，他曾一直受到好斗的无神论的布尔什维克的贬损和共产党政权的压制，数次濒临灭亡的边缘。叶利钦再一次抢了重教戏。戈尔巴乔夫虽然放松了对宗教团体的官方控制，并吸收教士进入苏联人民代表大会。不时的向他们进行咨询，但他不愿打扮成一个宗教信仰者。在公众眼中，他在成人以后从未到教堂做过礼拜。叶利钦仍没有公开宣布自己是一个宗教信徒，但他的姿态已表明他将把东正教作为俄罗斯传统中真正的有价值的一部分来对待。一周后，叶利钦开始了法国之行，当时外国新闻界将他视为一场公关的灾难。但俄国人的反应却相当不同。当他访问设在斯特拉斯堡的欧洲议会时，欧洲社会主义立法小组主席吉恩·皮埃尔科特当众攻击他为煽动者，以及与我们认为更可靠的戈尔巴乔夫对立是不负责的。这一事件以及在法国之行期间受到的官方的冷遇，被苏联报纸做了详细的报道，中央电视台在晚些时候也做了报道。多数俄国人对此表示愤怒，他们对外国人竟然放肆的侮辱他们新当选的领导人感到憎恨，并且他们怀疑戈尔巴乔夫和克格勃有意纵容这种侮辱。一则新闻报道说，苏联驻法国大使尤里·杜比宁曾正式要求不要给予叶利钦特别待遇。叶利钦表示无意取代戈尔巴乔夫，相反，更希望通过圆桌会议产生一个联合政府。并保证支持联盟条约。当他从斯特拉斯堡回到巴黎后，他和密特朗总统及其他高级法国官员的会晤也被拖延。叶利钦的法国之行意想不到的对他与戈尔巴乔夫的关系产生了积极的影响。在戈尔巴乔夫明显表示了不快的情况下，密特朗还是决定接待叶利钦，这表明不论西方领导人对戈尔巴乔夫个人的迷恋程度有多深。他们也不愿意仅仅为了使他们的朋友高兴而无限期地无视颇受欢迎的叶利钦。同时，叶利钦公开表示希望同戈尔巴乔夫共同签订联盟条约，以及使改革重新回到轨道上来。实际上，这是他对二月份要求戈尔巴乔夫辞职做了让步。正如叶利钦对法国记者所说：“戈尔巴乔夫没有辞职，他是国家总统，我们必须合作。”我们必须为俄罗斯和整个国家不再受苦难而努力工作，尽管戈尔巴乔夫和我在一些原则问题上有分歧，我们也必须这样做。在二月和三月里，叶利钦和戈尔巴乔夫之间的任何和解似乎都是不可能的。现在突然出现了新的开端，两个人都已意识到右翼力量正在不断加强，并决心把他们全部赶下台来。当叶利钦还在法国的时候。我回到了华盛顿，希望在我们和叶利钦的关系方面能得到更多的令人满意的指示。自从他一九八九年被选进苏联最高苏维埃，我就一直和他保持着密切联系，但从我的上司那儿却没得到任何鼓励。华盛顿从来没有要求我不见他，我在国务院的同事们都认为有必要和他保持联系，但白宫官员对他的政治持久力表示怀疑。总统则担心会冒犯戈尔巴乔夫。我怀疑他们没让我疏远叶利钦，只是因为他们担心新闻界会走漏消息，在国内引起政治上的麻烦。尽管如此，叶利钦的政治重要性正在急步上升。他的政策与美国的目标是一致的。他寻求大力削减苏联军费预算，取消对伊拉克的萨达姆侯赛因这样不负责任的正确的援助。保障波罗的海沿岸国家以及其他加盟共和国的独立自主，在国内，他支持真正的经济改革，包括承认私有财产和国有企业私有化。无论怎样怀疑他的行政能力或者民主原则不符合他的政治利益时，他遵循这些原则的决心，对于美国政府来说，同他保持联系是非常重要的。如果不这样做，就不能完全理解是苏联发生如此剧烈震动的变革。此外，由于叶利钦的力量和权威正在上升，他将有可能在某个时候通过民主进程掌握政权，因而定期的交流是非常重要的。这并不是一个以叶利钦取代戈尔巴乔夫，或是努力削弱苏联的问题。尽管有些人在为白宫的态度辩护时，其谈话方式似乎是承认我们真的这样做了。我们当然不应把叶利钦当作苏联总统来对待，或者去损坏戈尔巴乔夫的地位。但是，在一个民主国家里，像对待反对派领袖那样对待叶利钦，并没有违背外交准则。实际上，苏联宪法明确赋予每个加盟共和国与其他国家保持外交关系的权利，并且每个共和国都有自己的外交部。因此，在与外国政府打交道时，在理论上。各加盟共和国的领导人比美国州长拥有更大的权利。我们的州长们在环游世界、与外国领导人会面，以寻求贸易和投资机会方面从不犹豫，而这些也正是叶利钦与我们交谈时也最感兴趣的话题。有了这些理由，我不理解为什么白宫官员还认为我们应在戈尔巴乔夫和叶利钦之间进行选择。我认为我们应该在他们各自的权利范围内同他们二人都打交道，同时放弃这是在玩弄权术的想法。到四月中旬，我得出结论，戈尔巴乔夫可能很快会做出另一番努力去与叶利钦合作。如果真是这样，我们与他们二人都有良好的关系将有助于这一努力。正如我在四月五日的日记中所写的。最近七八天发生的事情似乎对改革者有利。如果叶利钦下不了台，并继续巩固他的地位，戈尔巴乔夫可能会被迫抛开个人恩怨，再次与他打交道。煤矿工人罢工可能将变成试金石。现在看来，似乎只有叶利钦有力量制止他。他在人民代表会议上清楚表明，如果他寻求提高权力的要求得不到满足。他不会为结束罢工做出努力。至于戈尔巴乔夫，正如叶利钦一样，他也不可能没看到那些要求他下台的右派人士讲话的场面。遇到了像这样的朋友，他可能也会理解鲍里斯·尼古拉纳维奇将做一笔什么样的交易。第二天，俄罗斯外交部长安德烈·科季列夫路过斯帕索别墅，进来小谈。我们刚退休的国防部长弗兰克·卡卢奇也正进行一次私人拜访。我们三人回顾了近期的事态发展，科基列夫主动他说：“形势正迫使戈尔巴乔夫和叶利钦寻求和解。” 3月28日，戈尔巴乔夫命令军队进入莫斯科，阻止群众示威，使得双方都感到害怕。突然出现的可能引发内战的危机成为一个威慑物，它就像每一苏关系中的核武器。科基列夫说：“一旦我们认识到危险。”就该想到我们必须合作，防止使用他们。他继续说：“叶利钦可能当选，这将迫使戈尔巴乔夫做出让步，不论他个人喜不喜欢。”他笑着，不愿透露他讲这些话的根据是什么。你只有具有实力，才可以同共产主义者打交道。摆在我们面前的具体问题是：如果叶利钦访问华盛顿，我能否向他保证，布什总统将接见他？他已接到国会以及好几个民间组织的邀请，但他更希望接到来自行政部门的邀请。我向他解释说那是不可能的，而他似乎也接受了。但如果他得不到会见布什总统的保证，他根本就不想做美国执行。直到1991年4月，我回到华盛顿之前，我一直被明确告知不要向叶利钦做任何这方面的承诺。4月18日下午。我在椭圆形办公室见到布什总统，用大部分时间描述了戈尔巴乔夫和叶利钦的关系。我认为他们的政治利益是相关联的，不管他们如何固执地拒绝承认这一事实。我指出，从去年秋天以来，戈尔巴乔夫已偏离了改革的轨道，同时也违背了他对叶利钦所做的承诺。对那时起，他所执行的政策是不成功的。戈尔巴乔夫迎合的是军事工业集团，因为如果共和国控制了财政，他们将大量削减提供给军事部门的物资。我还提到科技列夫的观察，及双方不受内战威胁的制约，他们的顾问都敦促妥协。到底双方能否取得和解，还有待观望。但在我看来，除非授权叶利钦赋予煤矿管理自治权，否则结束声势越来越大的罢工的希望很小。这将要求摆脱中央部委，在工人看来，代表着共产主义的压迫和剥削制度的管理。针对目前的这种形势，我建议应和苏联国内各个派别进行交流，但不要被卷入到他们的国内政治斗争中去。为促使我们抵制叶利钦、戈尔巴乔夫，正在利用我们的国内政治斗争。在资金和技术援助问题上，我认为我们应当敷衍中央共和国。与支持私营部门发展的地方及城市和地区打交道，我还认为，援助应当直接给予私营部门，而不应该如戈尔巴乔夫所敦促的那样经过中央政府分发下去。总统问及戈尔巴乔夫刚提出的购买美国农产品的15亿美元额外信贷保证要求，我告诉他，我认为这纯属国内问题，国会已通过方案支持美国农产品出口。假如总统认为这对我们有利，而我们又相信苏联能偿还这笔贷款，那他应该批准。但是如果把它作为对苏联经济改革的援助，他不应同意这一请求，因为这笔贷款起不到那样的作用。实际上，苏联在即将到来的冬季可能面临粮食短缺，而戈尔巴乔夫的政策却正在使事情变得更糟。我认为任何大笔数额的贷款都应用来支持具体的改革措施。在我和布什总统谈话的第二天，以作为主要苏联事务专家加入国家安全委员会的爱德华·哈沃特同我进行了联系。他说，我返回莫斯科后可以召回叶利钦，如果他来华盛顿，总统可以与他会晤。但在此之前，我应拜访外交部长别斯梅尔特内赫。并向他解释，布什总统将保证叶利钦不利用这次访问来破坏戈尔巴乔夫和布什的关系。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。